0: E aí, galera, estamos começando mais um álbum drop. Pois é, tem um certo tempo já que eu não venho com esse programa aqui no nice Cash, mas finalmente estamos de volta. O programa dinâmico, onde a gente tem mais ou menos 20 minutos de duração aí, falando de um disco em específico. E hoje venho aqui falar de um grande clássico da música, né? Blood Sugar Sex Magic, o grande clássico, né? o primeiro grande clássico do Red Hot Chili Peppers que foi lançado no dia 24 de setembro de 1991, aquele grande ano para o rock. Antes da gente começar, vocês já devem saber né, que eu sempre indico a vocês seguir o arroba underline no Instagram. É lá onde a gente sempre fala o melhor com os nossos ouvintes, é lá onde vocês podem indicar os discos que vocês querem que a gente traga aqui, as bandas que vocês querem que a gente... Trago no NiceCast, além, é claro, de sempre falar de lançamentos do mundo da música e notícias de a música. E, além disso, eu também quero pedir para que vocês sigam eu, brunofonsecaxx, lá pelo Instagram. Além disso, também estamos no TikTok, é só pesquisar NoiseCast, que certamente vai aparecer lá. A gente sempre está fazendo vídeo sobre música em geral, principalmente da, dos assuntos que a gente já traz aqui pelo podcast. E sem delongas, galera, vamos então né, falar desse grande clássico da banda. Hoje eu vou ter que fazer um pouquinho mais corrido, né, até, porque são 17 faixas dentro do Blood Sugar Sex Magic, é um disco duplo, né? Vamos então apresentar os integrantes da banda. Aqui é aquela clássica formação que muitos amam tanto, né? É Anthony Kiedis no vocal, Flea no baixo, trompete e teclado. Chad Smith, na bateria, e John Furchant, na guitarra. Vamos então voltar alguns anos, né? Apenas para contextualizar a época deste grande clássico da banda. Em 89, a formação mais popular da banda se formava, e estabelecia como um dos quartetos mais populares e importantes da música. Quem diria que após uma perda por morte, após uso de drogas, e outra perda por não aguentar a pressão e confusão que isso envolvia, acabaria por Red Hot Chili Peppers seguir em frente, mas vamos focar no principal, que é a música. Mother's Milk foi o primeiro disco lançado com a formação que está presente no álbum de hoje. Embora impopular, já viu algumas pessoas até dizerem que este é o melhor disco da banda nessa formação e podemos dizer que este é o álbum essencial para chegar na tal perfeição que muitos consideram o Blood Sugar Sex Magic. É importante trazer que Flea e Anthony conheceram um fã da banda que tinha 18 anos e já era um excepcional guitarrista e que acabou por entrar para a banda, o jovem John Frusciante. E, ao decidir que, para bateria, iriam optar por fazer uma audição, a banda ouviu 30 bateristas diferentes. E a escolha acabou por ser o último baterista dessa tal audição. Chad Smith fez o trio se apaixonar pelo seu jeito desde lá. E, bom, o resto é história. <risos> Nesse disco, algumas coisas funcionaram muito, como o cover de Steve Wonder, Higher Ground, que tocou bastante na MTV americana, além de Knock Me Down, outro grande single da banda na época e que tem um refrão absurdo de pegajoso. Fato curioso é que foi o último trabalho da banda pela EMI, o que deixou todos atentos e a banda, nesse último trabalho dos anos 90, como um belo horizonte a poder ser traçado. Red Hot optou por seguir em frente pela Warner, outra grandona da indústria da música. Ao acertar esse contrato, a banda foi escolher seu produtor para o novo disco. Eis que a banda procurou um cara que antes havia recusado trabalhar com eles, e optaram por procurar de novo, pois entre os produtores que conheciam, nenhum era muito liberal e poderia engessar essa banda que sempre foi mais fora do padrãozinho da época. A banda seguia em grandes acertos de pensamentos e foram atrás de Rick Rubin, icônico produtor que dessa vez aceitou o convite para gravar o Blood Sugar. Uma curiosidade interessante é que a banda não tinha um local em mente para poder produzir e gravar o seu novo álbum. A banda foi nas palavras de Rick Rubin que havia indicado o Temenciam, uma mansão em Los Angeles que está entre os locais favoritos de Rick para a gravação. E muito do porquê se tornou o favorito foi por conta deste clássico de 91. Segundo a banda, e a quantia de faixas que saíram em 91, pode-se comprovar que essa escolha ajudou muito no processo criativo do quarteto, já que no total o álbum ficou, como já tinha mencionado antes, com 17 músicas e mais de uma hora de duração. A banda se acomodou na mansão, exceto Chad Smith, alegando que a casa era mal assombrada e que ele preferia ir até o local todos os dias, mas dormir em outro local. A banda passou por mais de um mês lá e curiosamente todos os vocais de Anthony foram gravados em seu quarto na mansão. E gente, tudo isso que estou falando da mansão acabou por ser documentado e lançado um ano depois, no ano de 92 com o nome de Funky Monks, eu indico a todos os fãs da banda depois procurarem assistirem porque esse documentário inclusive é bem legal. Ainda sobre a parte de gravação, Rick pediu para que a banda gravasse de forma diferente de antigamente, todos tocassem juntos e ao vivo mesmo, olhando um para a cara do outro e tal. Então, Desta parte, acho que isso foi essencial para esse disco ter essa pegada tão intensa da primeira à última faixa. E para encerrar o contexto geral da época do álbum, ele tem quatro B-sides, ou seja, músicas que não entraram no disco, mas que saíram como os lados B de singles. Tivemos "Soul to Squeeze", "Cica Mecânico", "Fellas Cock" e um cover de "Search and Destroy", maravilhosa música dos estúdios. Vamos então à produção do álbum. Brandon O'Brien ficou na engenharia de som. Chris Holmes na engenharia de mixagem, Rick Rubin na produção e Howie Weinberg na masterização de áudio. A respeito da capa do álbum, Hank Schiff Mastiff, era um tatuador que recebeu o pedido da banda de fazer a arte da capa do disco. E o desenho original, que acabou esboçando o que chegaria a ser a capa que todo mundo conhece, é um pouco diferente, mas bem legal com muita coisa mantida ainda, inclusive. Quando o álbum de hoje completou 30 anos, no ano de 2021, a banda publicou em seu Instagram essa arte original. A direção de arte foi acreditada a Gus Van Sant, e basicamente é uma capa bem icônica, né e com uma identidade que me faz achar que combina demais com a banda, principalmente com a sonoridade que eles tinham naquela época. E bom gente, essas foram as informações aí que eu peguei sobre o álbum e sobre a capa dele. Mas agora a gente vai realmente entrar aqui no Faixa Faixa, que acredito que seja a parte que todos vocês mais ficam esperando do álbum drop. Vamos então começando aí com a primeira faixa, logicamente, Power of Equality. Para mim aqui as coisas já estão diferentes o suficiente de tudo que a banda havia feito, a energia dessa música me transmite isso. O que mais se destaca é o conjunto instrumental, cada instrumento está se destacando em seu lugar. Se repararem na linha de baixo, as coisas já estão como já conhecido por todos: perfeito e sempre no nível mais alto de excelência que Free sempre trouxe para a banda. E um ponto importante é que a letra fala sobre desigualdade e racismo, o que torna essa abertura ainda melhor na minha opinião. Mas outro destaque é essa guitarra do John que fica marcante na faixa, mesmo que não faça algo muito fora de, do comum, sabe? É, enfim, de qualquer forma, é uma ótima abertura. Faixa 2, If You Have To Ask Não tem jeito. Essa pegada funk já te bota pra dançar demais no início do Blood Sugar. Um ponto interessante que a música traz é a forma que o Anthony canta aqui. Um geral com a voz mais grave, inclusive. Mas pra mim, algo que é muito importante pra música ser ótima é a forma como o Shad conduz a banda aqui na sua bateria. E a cada baquetada que ele aciona no seu instrumento, torna bom demais mesmo. As palmas, inclusive, no final da música, são para o solo de guitarra improvisado do John Fruchant, que né, é um dos grandes momentos aí, já logo no início do disco, onde ele pega um pouco, né, alguns segundos de atenção apenas para si. Terceira música, Breaking the Girl. Essa faixa fala de um relacionamento que Anthony viveu com o Carmen Hawk onde ele não fez nada de errado, mas precisava terminar com ela. E ela, inclusive, relutava para que isso não ocorresse. É claro que a bateria é algo que preciso citar. É um destaque para mim. Shed é realmente um brilho à parte, mesmo que normalmente as pessoas prestem mais atenção no violão, na maioria das vezes, pelo menos nessa faixa. Punky Monks Como eu já disse, o nome dessa faixa inspirou o nome do documentário, né? uma hora de gravação, onde contém a banda gravando o disco de hoje. E, inclusive, é interessante também se destacar que as filmagens desse documentário são todas em preto e branco. O destaque para a música em si, para mim pelo menos, vai no chimbal, que enquanto as cordas vão se revezando no destaque agudo grave, mostra o quanto a banda estava fazendo realmente um brilhante disco. E todas as músicas vão ter algumas aí que eu vou acabar citando isso novamente Mas é claro que nessa música aqui um ponto diferente das faixas anteriores É que ela ainda contém uma coisa a mais E é os backing vocals no refrão Que dão ainda mais munição no quesito criatividade do grupo nesse disco ainda sobre essa faixa, lá pela metade ela simplesmente vira algo completamente diferente, né? Um solo absurdo do John Furchant, onde ao fim dele, a música volta mais ou menos até onde a gente conhece. E no fim do ritmo ainda, tem uma breve mudança, nos dando aquela sensação de jam muito bem realizada pelos Chili Peppers. E retratando até né, um pouco do que eu tinha falado antes, que o Rick Rubin gostava de colocar a banda para tocar junto, um olhando no olho do outro e tal. Eu acredito que essa é uma das faixas que comprovam que esse efeito de ficar a banda sempre tocando junto, gravando junto na mesma sala, traz esse efeito de jamie, que uma música completa a outra e que um instrumento vai tentando ajudar o outro a sempre manter a vibe né, das músicas lá pra cima. Suck My Kids Essa é a música de declaração de amor que talvez transmite a energia mais forte que eu conheço, não à toa, na época, a banda teve que explicar que isso não é nada de intenção de obrigar alguém a beijar, e sim um chup meu beijo da mesma intensidade do qual eu te quero ou algo do tipo, ou seja, de uma forma mais apaixonada mesmo. Possui um dos riffs mais pegajosos pra mim, que o Red Hot possui, e eu amo demais essa faixa, desde quando eu conheci a banda. Além disso, queria chamar a atenção para o solo de guitarra do John Frusciante lá para o final da música, que é um dos meus favoritos do Red Hot também. I could have lied. Esse ritmo e cordas da música 6 são bons demais. É por essas e outras que acho que o Red Hot consegue montar um set ou até playlist, né, que seja, de momentos para relaxar fácil fácil. Porque essa música me dá muito essa vibe chills. Novamente, John Frusciante marca a presença com um solo lindo para deixar qualquer guitarrista atento a cada movimento que ele faz. Essa música foi inspirada na relação que Anthony Kids teve com Shined O'Connor, embora ela sempre negasse que essa relação tenha acontecido. Mellow Sheep's Link B Major Aqui o funk volta a rolar fortemente de novo com o fazendo uma linha absurda no baixo, algo que me pega também são os backing vocals sutis que a música possui, sempre dá um brilho a mais, além, é claro, desse ritmo e flow que Anthony traz no vocal, meio que lembra até em alguns certos momentos uma música mais puxada para o rap, outra da faixa desse disco. Uh, the Righteous and the Wicked Gente, essa coisinha logo no início é matadora, né? Sempre é um momento de mudança quando você bota o álbum para ouvir, gosto muito. Além disso, a guitarra quando se destaca nessa é muito bem utilizada, me pega demais. A progressão de acordes é algo que me chama muita atenção quando ouço. Me pega até mais do que algumas músicas mais famosas do Blood Sugar, como eu disse antes, esse disco aqui, todo mundo estava realmente brilhante. Give it away. O que dizer, né? Alguém não ouviu essa música aí por menos de 500 vezes? Lee, brilhante no baixo, mas brilhante acima do que ele faz até normalmente. O ritmo dessa música é pegajoso demais, o refrão gruda na cabeça e a comprovação do mega-hit da banda é o quanto tocou no MTV, o quanto foi executado ao vivo e que sempre é uma das músicas que sempre vem à mente de qualquer pessoa que inclusive nem escuta rock com frequência. Foi a primeira música da banda a atingir o Hot 100 da Billboard, e só uma curiosidade a partir aí pra vocês, sabe quantas vezes se repete o nome da música na letra? 68 vezes, agora vocês fiquem imaginando aí quantas vezes o Anthony Kids já não deve ter repetido Give It Away na vida. Blood Sugar Sex Magic Chad conduz a banda mais uma vez no álbum, e quando as cordas vão sendo executadas, percebe que o clima de Jane é novamente incluído pela banda. Mas é absurdo mesmo o peso que esse refrão tem. Super bem feito e que consegue conversar com os versos mesmo com a mudança drástica. Under the Bridge. Outra faixa que eu vou dizer o quê, né? Clássico absoluto dos anos 90. Todo mundo conhece. Todo mundo canta junto. Letra maravilhosa e bem pessoal. Ah, e já repararam nos backing vocals angelicais, né? Nas músicas anteriores você percebe a banda incluindo isso, dando um brilho ali e aqui, mas em Under The Bridge realmente chega ao ápice de destaque né, para esses backing vocals no álbum. Todos devem saber que a letra é sobre os dias de viciado em heroína e a solidão que andava sempre com Anthony Kids na época em Los Angeles. O que às vezes pode ser novidade para você. É que essa música só foi lançada porque Rick Rubin achou um, um poema de Anthony. E quando viu, falou com o vocalista que disse não querer que essa letra virasse música por achar ela muito pessoal. Foi então que ele cedeu em algum momento. Fruxante ouviu, criou a guitarra dessa faixa, e daí a banda foi criando realmente cada instrumento e etc até nascer aí o hit do disco, né? que atingiu, inclusive, o segundo lugar das paradas musicais da época, e que certamente foi, para muita gente, a parte de entrada pra, para o Red Hot Chili Peppers. E, assim, eu acho que eu vou encerrar meus comentários sobre ela por aqui, porque, realmente, é uma música que todo mundo conhece. Apenas ouça mais uma vez com atenção, sempre vale a pena. Naked in the Rain. Bom, nessa não resta dúvidas. Flea faz a música acontecer. É claro que a guitarra e a bateria são essenciais, mas para mim é uma música meio que aula mesmo, que o Flea dá em qualquer músico, de qualquer estilo musical que seja, porque realmente é absurdo demais. Mas para não passar abatido, né preciso dizer também que a força que o Anthony dá no refrão dessa música é muito bom. E o que faz realmente a música ser indispensável no disco e ainda está também entre as melhores na minha opinião, é o baixo mesmo como falei, então assim, escute com atenção de preferência com um som que grave esteja realmente calibrado. Próxima faixa do disco, Apache Rose Peacock. Bom, acredito que aqui terei bastante adeptos na minha opinião. Depois de um momento tão lá em cima, esse disco acaba tendo uma leve queda com essa faixa. Visto o repertório até aqui, eles voltam para algo mais funk, mas sem um destaque muito alto assim na minha audição. Até exploram gangback vocal, mas nada que chame tanto a atenção assim. Faixa de número 14, The Giri Song. Uma das, se não a mais energética do disco. Acho muito boa, realmente nos faz voltar total atenção ao disco, mesmo estando já entre as últimas faixas do álbum do. Acredito que o maior instrumental vai mesmo para a cozinha, é, que inclusive aqui eles fazem uma pressão sonora que é bem bacana, e não só ficar na velocidade, mas na pegada e versatilidade também. Curiosamente, Anthony nunca gostou dessa faixa, que foi uma ideia em letra que Rick Rubin deu. Embora a kids não gostasse, foi lá e compôs, mas sempre disse que essa não é uma das músicas que ele curte. My Lovely Man A faixa 15 do Blood Sugar é aquela música que normalmente os guitarristas de plantão amam, até porque esse riff inicial da música realmente é o fio condutor do ouvinte. Eu acho interessante como de um riff assim a música entra em uma pegada mais funk no meio e a banda consegue transitar nesses dois estilos sem soar estranho. É realmente admirável assim como a sacada de deixar só a cozinha rolando no meio da faixa para depois vir um solo bem interessante do Fushant e depois né, voltar mais ou menos como estava antes aí, o ritmo da música. Essa é certamente uma das músicas mais versáteis e contagiantes do álbum. E ela, inclusive, é sobre o ex-guitarrista dos Chili Peppers, o Hilo Sovac, que morreu em 88, como eu tinha trago aqui mais cedo, né, por overdose de heroína. Próxima faixa, Surf Cycle Sexy. Agora vamos para a música mais longa do álbum duplo, com mais de 8 minutos de duração. O baixo de Flea é um destaque logo de cara pela sua sonoridade esquisitaça. Enquanto o Anthony vai mandando a letra quase que uma de maneira rapper mesmo, sabe? Enquanto a guitarra e bateria tentam manter a vibe de Jane Funky. É uma música bem diferentona, que pra quem gosta de funk, james, Red hot, é um prato cheio sem dúvida. Só não vou falar tanto dela porque nosso tempo tá esgotando aqui pelo drop, então... Vamos agora partindo para a última música, The Red Hot, é, e como encerramento, quase que uma vinheta final né, que a gente tem aqui, e é inclusive também a menor faixa do álbum com 71 segundos de duração, onde quase lembra aquelas músicas antigas, tipo dos anos 40, e é curioso, mas nada muito além disso. Bom, galera, esse foi o Faixa a Faixa, então. E agora eu sempre puxo aqui as três músicas que eu indico você a conhecer o Blood Sugar Sex Magic, caso você não queira escutar realmente esse álbum inteiro de ponta a ponta neste momento, assim que acabar o álbum drop de hoje. Então, com isso, eu acabo indicando Suck My Kiss, I Could Have Lied e If You Have To Ask. E galera, com tudo o que eu já falei aí, que eu trouxe no programa de hoje, a nota que o Noize Cash acaba dando para esse grande álbum duplo aí do Red Hot Chili Peppers é de nove, pois realmente é um grande clássico, ele tem versatilidade a todo momento, mostra que realmente a banda estava em um período de composição absurdo, as letras são bem interessantes e variadas, além de, é claro, o dom de cada integrante da banda aí, o Fletchante na né, guitarra, o Chet Smith entrando muito bem na bateria e, é claro, o Flea mandando muito no baixo, como sempre. Além do Anthony Kids que estava realmente num período de escritura absurdo e, bom gente, acho que é isso então aí esse álbum drop de hoje. Eu tive que fazer um pouquinho mais corrido mesmo porque para caber 17 faixas e a história do disco em apenas no 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos aí, realmente fica um pouco difícil. Mas é isso, caso você esteja escutando aqui até o final, peço para que você avalie o nice Cash aí na sua plataforma de áudio. Por exemplo, no Spotify você pode dar 5 estrelas, mas na sua plataforma de áudio que não for o Spotify, se tiver como você seguir, dar alguma nota, sempre máxima se possível aí, o nice Cash agradece. Logo a gente volta com mais um programa aqui pelo podcast. Eu sou o Bruno Fonseca, vou ficando por aqui, um abraço e fui!